0: 大雾弥漫，意外情况突然发生，监控失效，民警一时难查原因。踏雪无痕，逃逸的车辆遁入何处？迷雾之中，真相怎样被民警揭开？迷雾之中，天网栏目即将播出。正在查看的是一个路口的监控视频。第一眼看见这个监控的时候，当时
1: 确实感觉头头皮发麻
2: 。
0: 当天一早，监控画面上显示的路口。突发交通事故，事故的伤者生死未卜。民警本想依托监控画面查明事故真相，可一场罕见的大雾却打乱了工作计划。交警部门接警时，天色昏沉，能见度极低。当他们赶到济南市柳东大桥北口时，看到的是一辆倒在路口中央的摩托车
3: 。呃，现场勘查的时候啊，雾还还没有散去，呃，能见度比较低一些。当时二轮摩托车啊，头朝东北方向，尾朝东西南方向，左侧呃着地
0: 。这是一个丁字路口。主路东西走向，南北向的支线是柳东大桥。摩托车倒在了路口的中间。
4: 民警接到指挥后，迅速迅速出警，及时赶到了现场。但到了现场以后，发现，呃，这个伤
0: 员已经被幺二零拉走
4: ，地面只有滩血迹
0: 。血迹。被发现，在摩托车东侧的地面上，血迹的旁边有一顶鸭舌帽，可见驾驶人伤到了头部，情况可能很严重。有颅
2: 内出血，量现在它这个很大，啊，如果当时这个伤伤者昏迷了，嗯，医生
0: 说。这个伤的还是比较重的，有可能有生命危险。伤者，也就是摩托车的驾驶人，是一名老者。由于还没联系上家属，老人驾车出行的目的还不清楚。报警人是一名路过的群众，他并不清楚伤者是如何摔倒的
4: 。宝兴梅呢，从这个地方路过。看到这
0: 个人真躺了以后，他打电话报警。报警人到达现场时，车祸早已结束，他自然不清楚事故的过程。围观群众也是听说出事后才围拢上来的，更不了解事件的原委
3: 。呃，有猜测的，有说是半夜的时候，还不知道什么时候的时候，对这个事故不知道具体时间。
0: 摩托车究竟是怎么出事的呢？民警发现，摩托车的前轮轮毂有一处十分明显的凹陷。啊、呃，通
4: 过这一个这个看呢，就说一定是和坚硬的物体、比较硬的物体发生碰撞才会出现这种情况，应该是正面撞击。
3: 考虑正面撞击的话，这个速度也得在二百三十迈之间。
0: 二三十公里每小时的车速并不快，怎么会把驾车人撞得如此严重呢？
4: 内
0: 医生说啊，有可能有生命危险。事故现场没有留下明显的划痕，除了前轮轮毂的凹陷之外，民警也没有发现摩托车有其他损伤。可见，出事时摩托车车体与地面。没有发生明显的摩擦和严重的磕碰
3: 。呃，现场这摩托车没有划痕。呃，初步勘查，直接撞击以后直接倒倒地
0: 。倒地的位置在路口中间。民警判断，摩托车与来往车辆发生碰撞的可能性很大，并且事故的发生可能与大雾天气极低的能见度有关系。追尾也会出现这种状态。
3: 因为雾大看不清楚，现在一旦有车刹车，砰撞上了，
0: 撞上了之后车突然倒在这了。如果是前车被追尾，前车应该会原地等待交警来做事故处理，可是，现场除了摩托车，并没有其他车辆
4: 。
0: 当时不只是与什么车发生发生的事故，车辆已经逃逸。进一步勘查，民警有了重大发现
3: 。在摩托车的东侧，有几几个小的白色碎片
0: 。摩托车是黑色的，不可能有这种白色的碎片。民警发现，这些白色碎片像是汽车车体上脱落下来的漆片
3: 。当时光看漆片的话，只能断定这辆车是
4: 个白色白色车辆，具体什么车辆？不清楚，而且撞的什么部位也不清楚。在这个面、这个路面上是有一些碎片，但不敢确定是否是发生事故的，是留下的碎片
0: 。走在街景时，民警就第一时间调取了路口的监控视频，可是由于大雾的影响，画面上只能看到车灯形成的光亮点，看不到行驶的车辆
2: 。应该说啊，雾天对于我们这个。侦查破案有很大的影响
0: 。路口监控不能看到现场的情况，事故的伤者一直昏迷，不能提供任何线索。现场留下的白色碎片成了目前唯一的线索，可是白色碎片与肇事车辆是否有关却无从查起。所有的线索走到这一步，就没法前进了。
3: 就不知道下一步下一步该怎么做了
0: 、啊。事件的真相，与大雾弥漫的天气一样，让民警看不明，也查不清。大雾弥漫，摩托车倒在路口中间，监控模糊，民警侦查遇到阻碍，线索聚合，白色车辆。进入侦查视野，布下密网，静待肇事车辆浮现。迷雾之中，天网栏目正在播出。二零一八年九月二十一日清晨，山东省济南市南部山区被大雾笼罩，一辆摩托车发生交通事故。驾驶人伤及头部，有生命危险。通过分析研判，民警确认摩托车是与其他车辆发生了碰撞，而肇事车辆已经逃逸
2: 。肇事者逃逸，啊、呃，造成梅南山，呃，群众啊这么大的一个伤害，嗯、呃，我们一定要尽全力去侦破这个事故
0: ，给伤者一个交代。由于雾气浓重，路口监控画面一无所获，仅凭现场的碎片，也很难确定肇事车辆的型号。办案民警力求在走访中找到线索
4: 。首先通过走访，即使你不及时走访的话，事后就是这些目击者，你也找不到。我的这个希望就是能够
3: 走访到这个目击证人。通过目击证人，能够锁定这个车牌号
0: 。事故地点附近有几家住户，由于事故发生在他们起床前的时间，所以他们都不清楚事故的情况。民警没有在他们中间找到目击者。不过，有群众称，每天清晨都会有洒水车经过这里
4: 。当天谁值班？是几点从那个地方走？呃，负责这个路面，这样及时找到了那个洒水车
0: 。洒水车司机称，当时他的确看到了倒在路口的摩托车，但由于雾气很大，并没有看清其他的细节
3: 。他没看到当时这个两车之间的瞬间碰撞，他只看到躺在地下以后模模糊糊一辆白车。从那里驶过
0: ，白颜色的汽车，洒水车司机看到的白色汽车，会是肇事车辆吗？他说有可能是那个车，和他接触上了
4: ，但是不敢确定。距离一是远，第二个雾太大看不见。我说车牌看到吗？哪怕看几个几个字字母也行。他说别说车牌
0: 了，连车型基本上都看不清楚
3: 。当时天气那天雾挺大，当天
0: 由于雾气浓重。而且天还没亮，洒水车司机所能看到的情节非常有限。当民警询问当时是否有其他车辆经过时，洒水车司机称有一辆公交车在路口停留过
3: 。从他那里开始作为一个突破口。当时呃有公交车路往
0: 。在距离事故现场大约五十米处，民警找到了一个公交站牌，站牌显示。有三条公交线路经过这里。那么，路过现场的公交车司机或车上的乘客里，会不会有目击者呢
3: ？
0: 在公交公司，民警请负责人联系上了当天出车的驾驶员
1: 。
0: 果不其然，有一名驾驶员向民警提供了重要线索。
3: 在站牌上下乘客的时候，他发现一辆白色车在他的前边左转弯的时候撞了撞了这个摩托车之后，他没有停顿，直接朝柳东大桥失去。了
1: 。早上从来雾比较大
0: ，由于雾气浓重，公交车驾驶员并没有看清白色车辆的具体车型和车牌。既然公交车驾驶员、洒水车司机都看到了一辆白色汽车在现场出现过，因而遗留在现场的白色碎片很有可能就是肇事车辆留下的
4: 。就说在这个方向上，你去初步定的一个什么白色的车辆，不管是面包车也好，轿车也好，还是大型货车也好，最起码这个车是白色。的
0: 。在医院里。民警终于联系上了摩托车驾驶人的家属，通过家属了解到，摩托车驾驶人老李当天一早去批发市场卖自家产的栗子。因为他是，他是单人车，具体时间是，呃，什么时候出来的，不确定。家属反映，市场上采购的客户到的都很早，为了卖个好价，老李每次去卖栗子也都很早出门。从到现场没有发现栗子，所以我们就推断，栗子已经卖完了，这、就是回来的路上发生的事故。家属没想到的是，这一次照常赶早的老李却发生了意外
3: 。这个位置就是事故地点，摩托车由西向东直行，白色车辆由东左转弯向南行驶，左转弯前
0: 经过。在丁字路口的东侧。有一处交通卡口
1: ，过往车辆，呃，在经过卡口时，它会自动拍照
0: 。根据前期侦查，白色肇事车左转前一定会经过这个卡口。专案组决定把经过卡口的车辆逐一排查
3: 。我们五点五十一接的警，肯定是在五点五十一之前。发生的这个事故，我们就是往前推
1: 。通过前期调查走访的线索，我们将这个事故的时间啊推断在五点二十分到五点五十一分之间
0: 。专案组决定设置排查时间段为五点二十分到五点五十一分。排查的目标主要放在白色和颜色较浅的小型车辆上。因为这个摩托车
4: 发生事故的时候，它有点高度，就是撞几辆车有点高度的
1: ，它这个碰撞的高度应该不会超过车轮一一半的高度，这个高度大概就是三十公分左右
4: 。通过这么分析呢，我们就把这个重点呢放到了面包车
1: 和轿车。因为当时雾比较大，目击者。可就是说，这对颜色上可能会发生偏差，所以我们将这个范围扩扩大到白色、灰色以及一些浅颜色车辆来查找、嗯。先找联系方式是吧？来找几个车。这、嗯、样我们通
4: 过反反复复来回的这个筛选，最后锁定了十五辆车
0: 。然而，在接下来的侦查中，警方又遇到了意想不到的难题。生死未卜，伤者的伤情牵动着民警的心。缩小排查范围，重点嫌疑人能否浮出水面？一闪而过，监控中的光亮点究竟会是什么？重新梳理，漏网之鱼又能否被民警捕获？迷雾之中，天网栏目正在播出。二零一八年九月二十一日清晨，在山东省济南市南部山区，一辆摩托车在大雾中被撞倒在地，驾驶人受伤，肇事车辆逃逸。通过前期走访调查，肇事车辆会经过路口东侧的卡口。依托卡口照片信息，民警确认了五辆嫌疑车辆。九月二十一日下午。五辆车陆续来到交警大队接受调查。当时这几个司机啊还是比较配合的。此时，摩托车驾驶员李某仍未脱离生命危险，有可能要需要动手术，脑脑子有淤血。由于民警在事故现场。曾经发现过一顶鸭舌帽，可见老李出事时并未佩戴头盔，而且伤到了头部。这个骑摩托车一定要戴头盔
4: 。为什么呢？因为发生摩托车、呃、发生事故以后啊，尤其是二轮摩托车，一倒的人很容易是后脑伤，后脑部啊着地，一着地以后，人很容易造成人的死亡或者昏迷
0: 。伤者一直没有脱离生命危险。家属希望民警尽快找到肇事者。我也逮住了嘛，查到那个人了嘛。我说，呃，现在正在进行当中。我说查到会提第一时间告诉他。受伤昏迷的老李一直牵动着民警们的心。如果老李的伤情加重，造成人员重伤或死亡，肇事者就会承担更重的法律责任。但找不到肇事者，他们不仅无法安慰家属，也更无法面对家属的期待
2: 。面对五辆嫌
0: 疑车辆，办案民警不想漏过任何一个细节。通过排查，五辆车中的三辆车身较新，并且没有碰撞他车留下的损伤
1: 。有三辆车，因为从那个车辆的那个痕迹上看。是不符不符合这个条件的，然后就呃排除了
0: 。剩下的一辆面包车和一辆轿车中，从车身来看，疑点有很多
2: 。这个面包车的这个当时那个车周围啊，呃，破损的比较多
0: 。由于这辆面包车伤痕较多。民警一时不好判断，弄下那个面包车，比较低档的轿
2: 车，呃，拉货或者代步。这个他他们这个车辆哈，嗯、呃，刮蹭以后，他不及时修理
0: 。从摩托车轮毂凹陷的情况看，民警推断，肇事车辆的损伤情况应该也很重。可是，面包车上只是一些轻微的剐蹭痕迹。唯一左车门附近的损伤较重，但如果面包车左转，与对向行驶的摩托车发生碰撞，碰撞点应该在面包车的右侧，而不是左侧。可是，面包车右侧的痕迹又很轻微
4: 。这些痕迹和我们这个摩托车，这个痕迹，没有每一个地方能完全吻合。你因为我们定这个性的时候，要不是有百分之百的把握，不敢轻易下结
0: 而另一辆白色轿车前保险杠右侧有碰撞的痕迹，但碰撞的茬口比较旧，不像是新发事故留下的。而在事故现场遗留的白色碎片，更像是车体的漆片，这与保险杠破损的情况不符。不是很确定，就是说，不敢说百分之
3: 百的确定就是它，因为啥？我们还没有找到，呃，真正感觉到有吻
0: 合的那种。肇事车辆。至此，五辆嫌疑车辆有三辆车因为没有事故痕迹，直接被排除了。余下的两辆车，由于车身痕迹与摩托车没有关联性，他们的嫌疑也基本上被排除了
4: 。这样呢，就我们这个在侦破过程中啊，陷入困境了。当时我们大家伙、啊、就认为，那个案子难度非常大。
0: 不知怎样怎么下手了。通过卡口信息排查，民警没有找到肇事车辆，难道肇事车辆没有经过卡口？目击者的记忆出现了偏差。就
4: 说这个路要走不通怎么办？我们当时也考虑到上高科技手段，或者是采取一些其他措施，但是呢，我我琢
0: 磨了，还是得,得从细的方面下功夫。事故。发生在大雾弥漫之时，路口监控画面模糊一片，因而，在前期侦查时，路口的监控视频并没有成为排查重点。我们
2: 当时就想哈、啊，事发地点离着这个监控、啊，呃，还是不算远，肯定他会留下或多或少的线索。呃，我们是不是那个遗遗漏了一些东西
0: ？于是，专案组决定。再次分析路口监控视频，民警从接到报警的五点五十一分开始向前一针一针的查看
2: 。公交司机啊说：“呃，大大致是一个白色的车辆，呃，左转的时候发生发生的事故。”然后我们就根据这个线索，多次反复的看这个当时的这个监控录像
0: 。通过仔细分析，民警终于在监控时间的五点四十六分五十五秒时，发现了一个特别的细节。哎，你
1: 看看，亮光没有？这个亮光，对吧？就是它。发现，在一辆白车，呃，白色轿车左转的时候，有一丝亮光，这个轨迹出现了一个很小的一个波动，然后波动之后，这个亮光就熄灭。
0: 民警推测，这个亮光很可能就是摩托车的车头灯。发现
1: 天亮以后，摩托车倒地的位置跟这个亮光出现的这个位置相吻合
2: 。它这个点，它既既提供了事故的时间，也提供了车辆的线索
1: 。呃、就就判断的是一辆白色轿车
0: 在左转时发生的这交通事故。通过监控视频分析，白色肇事车辆左转前。一定是经过了卡口，可是之前为什么没有被排查到呢？我们在卡口的呃数据中，并没有发现这辆车通过的数据。之所以发生这种情况，民警推断可能是由于大雾的原因，卡口对肇事车辆信息的记录出现了误差，所以之前没有被排查到。然
1: 后我们对该卡口的照片进行复查。在复查当中发现了，呃、嗯，这辆肇事车辆
0: 。通过车牌信息，民警查询到，这是一辆白色的夏利轿车，登记的车主是事发现场附近的女村民刘某。民警随即拨通了车主的电话。嗯
3: 、这个、车您是什么时候卖出的？在九月份，九、嗯、月份。
1: 在电话中接电话的是一名这个
0: 二手车交易人员。接电话的人竟然不是刘某，那么谁是这辆车的驾驶员？肇事的又会是一个什么样的人呢？入村调查，民警偶遇肇事车辆，无证驾驶成为肇事逃逸的诱因，违法在先。事故责任如何划分？迷雾之中，民警能否揭开事故的真相？迷雾之中，天网栏目正在播出。二零一八年九月二十一日清晨，在山东省济南市南部山区，一辆摩托车在大雾中被撞倒在地，肇事车辆逃逸。通过一系列侦查，民警锁定了一辆白色夏利轿车，但是联系车主时，接电话的却是一名二手车销售人员。那么，这辆车目前是在谁的手中呢？通过这个询问，啊
1: ，该人员称该车辆于九月四日，呃、啊，交易到这个刘某名下，但是没有这个
0: 留下这个。车主的电话，要想查清真相，就必须找到车主刘某。赶紧，我们那个就是赶紧组
4: 织了两路民警啊，就说上这周边的村村去查去
0: 。九月二十二日中午，民警来到刘某所在的村庄。刚刚进村，侦查员就有了一个意外的发现
1: 、啊。啊啊哦、这不是私家车吗
0: ？啊，在这儿呢。哦，在这儿了。查查查。还没到村的时
4: 候，就在村头一个河呃河边哈、啊，发现了停了一辆白色的夏利
2: ，右边
4: ，啊
3: ，就是他，啊就是他，刚拍的是吧？嗯吧
4: 。啊，一看的时候呢，发现这个车受过伤
3: 。肯定顶到这儿了，就是，是吧？嗯。右后门有明显的碰撞痕迹。而且他用油
2: 漆和和刷子进行涂抹了，把那个漆面打磨了以后，用自喷漆喷了，呃，地地上遗落到这个他打磨下来那个漆片。落
0: 民警发现打磨下来的漆片与事故现场的白色碎片极为相似。一看这个哈
2: 、啊，呃，百分之九十。肯定就是个车了
3: 。我，他钥匙，他钥匙放，就就这就不拿吗
0: ？由于肇事车辆的钥匙还没有拔掉，嗯、据此猜测，刘某的家就在附近。嗯、我们不知道他的家，
2: 然后就问就问那个群众，他家在哪个地方？就就就在那个地方河，在河南对岸，他这个小河中间有个自
3: 自行搭的那个吊桥。车辆根本过不去，他只能停在对面
0: 车辆。民警来到刘某家，可家中并没有人，但是走访中，民警获得了刘某的联系方式。电话中，终于传来了刘某的声音
3: ：“你回来一趟吧，你回你……”“这这
4: 这，等一会儿，你
3: 谁啊？”“我是交警队的
4: 。呃”“哦。”一给打电话，他就知道这个事情全部败露了，因为当时他想雾这么大。根本不可能找到，他不出去躲一躲，你过两天就算了。没想到一给打电话，他知道这个事儿是躲不了了
3: 。你现在是不是在柳部了？马上到柳部了，不行，我们回去，我们你跟着我
4: 们走。呃，民警不放心，说你在什么位置？说在另一个方，并并不他村了嘛。我在另一个地方。我们民警接着开着车，两个民警去接他。
1: 哎、啊，这都是、啊、我有的。这都是、啊
3: 、还是是是,是你开的是吧？是我开的。啊，别动，别动，我们走吧，上车
0: 。事故发生的第二天下午，一直躲避的刘某到案。他对这个法律意识相当淡
3: 薄。我们查了他的这个驾驶证信息，没有
4: ，他是属于无证驾驶。车辆也是九月份刚刚购置。天那么冷冷了后，我靠！好接孩子送孩子，就为了方便，一共花两千块钱，我也没舍得买保险。呃，同时呢，我还没驾证，他我知道只要带着我就混了，所以我那我就抱着侥幸心理吧，呃，没想到你还是被让你们抓了
3: 。你知这是是在这碰的吧
0: ？原来，九月二十一日清晨。刘某开车去送孩子上学
1: ，天
4: 气就是就是有雾，就是反正有点雨，星星的，就是我能大，就是说
0: 。在行驶至事发路口时，由于雾气弥漫，看不清车距，又没有转弯避让直行车辆的法规意识，刘某左转弯时，与对向直行的摩托车碰撞到了一起。
1: 他的车碰到我后尾，这个毛已经说是，已经说是就是转过来了，就说、是
0: 。刘某害怕承担责任，怀着侥幸心理，并未停车，直接驾车逃离了现场
4: 。那也没做着多大的生意，就光害怕了，就是，就那时候孩子还没有上学，我要送的话学校呢，在这就走了回家
0: 。随后赶到的报警人见状，先拨打了急救电话。确认会有急救车前来救援后，又拨打了报警电话。随后，伤者被120救走
1: 。
4: 哎呦，横心思竖心思，我就找了一个人到了柳部看看，都说是大爷
1: 上院了，哎呦，就放心了，知道他上院了，反正
0: 。发生交通事故原因应该说有很多，啊，比
2: 如说雾天视线不好。而无证驾驶往往是造成事故的主要原因之一，因为他本身来说交通意识差，没有经过专业的培训，啊，没有经过这个交通安全法的知识培训，往往这个没有经验而造成事故
0: 。三天后，医院传来消息，一直处于昏迷状态的老李醒了过来。然而，令人意想不到的是。他也是无证驾驶，并且骑车时没有按规定佩戴安全头盔。就拿这个事故来讲的话，如果不逃逸的话
4: ，摩托车是有责任的，这个汽车也是有责任，他们双方都有责任，只是跟占的比例不同。如果假设逃逸以后，这个汽车一方要承担事故的全部责任。
1: 希望那个大叔赶紧好起来。反正我经我自己的努力，家的努力，但是能赔多赔点就多赔点我没治，我也是，反正就说。
0: 这样一起发生在迷雾之中的交通事故，在民警的不懈努力下，它的全部真相终于水落石出。呃，济南交警呢，这个一直对逃逸等严重违法行为啊，这个零容忍，进行查处和打击。那么在此呢，也提醒广大的交通参与者，一定要遵法出行。文明出行，共同维护好良好的道路交通环境。我国《道路交通安全法实施条例》第九十二条规定，发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任；但是有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。我国刑法第一百三十三条中规定，因逃逸致人死亡的。处七年以上有期徒刑。警方提示：逃逸行为容易使小事故变成大事故。发生交通事故后，一定要第一时间抢救伤员，保护现场，不要心存侥幸，以身试法。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：邱白，男。一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。空置房频频遭遇洗劫。查现场，却毫无蛛丝马迹。监控中出现了三名男子，农家院被警方锁定的新鲜指纹，他们又能否帮助警方找到真相？是谁盯上了我的家？天网栏目近期播出。